0: Bienvenue dans Genre, etc., le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. L'ENA, l'École nationale d'administration, a été créée juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, par le gouvernement provisoire de la République française, présidé par Charles de Gaulle. Son rôle était de sélectionner et de former des hauts fonctionnaires de l'État. En janvier 2022, dans le cadre d'une réforme de la haute fonction publique, l'ENA a été remplacée par l'INSP, l'Institut National du Service Public. L'un des objectifs de cette réforme du concours d'entrée était notamment d'améliorer la diversification des recrutements des cadres supérieurs de la fonction publique. Aujourd'hui, nous recevons Hélène Périvier, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Elle vient de publier avec Maxime Parodi et Fabrice Lara, dans le cadre d'une collaboration entre Sciences Po et l'INSP, un article sur la place des femmes et le rôle de l'origine sociale des candidates et des candidats dans le processus de sélection au concours externe de l'ENA. Bonjour Hélène Périvier. Bonjour. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le fonctionnement de, de ce concours d'entrée à, à l'ENA, s'il vous plaît
1: alors, Le concours d'entrée à l'ENA se passe généralement après avoir commencé ses études supérieures, donc souvent après cinq ans d'études. Il se déroule en deux étapes. Une première étape d'admissibilité qui est faite de cinq épreuves écrites anonymes, donc euh, finances publiques, droits publics, euh, Économie, questions sociales, questions contemporaines. Et puis pour ceux qui passent cette admissibilité, il y a des épreuves d'admission qui sont des épreuves orales, cinq épreuves orales. Et au terme de ces épreuves orales, eh bien on, on a les lauréats pour chaque année de concours.
0: Et je crois que pour le préparer, on peut recourir à des
1: préparations alors pour préparer le concours de l'ENA, on peut, euh, ce concours externe, donc comme vous l'avez dit, il y a d'autres modes d'entrée à l'ENA. Le concours externe est celui qui est la voie classique d'entrée à l'ENA, donc directement après les études. Euh, on peut euh, euh, rentrer dans une année préparatoire, par exemple la Sciences Po Paris, il y a une année préparatoire au concours administratif qui prépare en particulier, mais pas seulement au concours de l'ENA.
0: Et donc vous, vous avez étudié sur une période de 5 ans qui s'étale de 2016 à 2020 deux grandes bases de données. Une euh, sur des élèves qui étaient inscrits à cette fameuse préparation dont vous venez de parler au concours administratif de Sciences Po et euh, d'autre part des données sur des, les personnes qui ont candidaté à l'ENA sur ces cinq années. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de mettre ensemble, d'appareiller ces deux bases de données
1: Alors d'abord c'est parti d'un constat. À Sciences Po, il y a 60% d'étudiantes et pourtant à l'ENA, il y a 40% de femmes à peu près. Et pourtant, Sciences Po Paris est la voie classique, traditionnelle, pour entrer à l'ENA. Donc là, il y a quelque chose qui nous interroge. Comment euh, se retrouve-t-on avec un si faible, euh, une si faible proportion de femmes à l'ENA le problème, c'est qu'en regardant juste ce qu'on sait de Sciences Po, à partir des données de Sciences Po, on ne peut pas vraiment comprendre, parce qu'on ne sait pas exactement, dans la préparation au concours administratif de Sciences Po, qui va effectivement candidater au concours de l'ENA. Et du côté de l'ENA, parce que l'école se pose aussi cette question, pourquoi si peu de femmes rentrent à l'ENA Eh bien, il n'y a pas l'historique de d'où viennent les candidats. Et donc l'idée a été de mettre ensemble ces bases de données, qui ne sont pas parfaitement euh, communes, mais mettre ensemble ces bases de données, ça nous permet d'avoir pour une partie des candidats des candidats, en l'occurrence, celles et ceux qui sont passés par l'année la, préparatoire des concours administratifs de Sciences Po, de regarder tout leur parcours scolaire et ensuite leur réussite au concours de l'ENA. Notre idée étant d'essayer de comprendre à la fois la sous-représentation des femmes dans l'ENA, mais aussi le manque de diversité sociale.
0: Et donc, vous venez juste de le dire, il y a deux groupes dont on sait depuis assez longtemps, euh, grâce à des travaux de recherche et puis simplement à des observations statistiques, qu'ils sont sous-représentés dans la haute fonction publique d'État, les femmes et les personnes issues de milieux sociaux modestes. Et pour cette recherche, à partir de ces deux bases de données, vous avez calculé ce qui s'appelle des odds ratios. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer le plus simplement possible ce que c'est Est-ce que ça vous permet de savoir euh, dans cette recherche en particulier
1: alors, peut-être d'abord revenir un peu sur ces deux bases de données pour qu'on comprenne bien ce qu'elles permettent de faire et ce qu'elles permettent de ne pas faire. Donc, ce que nous avons fait, c'est apparier les données de la préparation au concours administratif de Sciences Po avec euh, les données du concours de l'ENA. Évidemment, toutes les personnes qui passent le concours de l'ENA ne sont pas passées par Sciences Po. Et inversement, toutes les personnes qui sont inscrites dans l'année préparatoire au concours administratif de Sciences Po ne vont pas forcément candidater euh, au concours de l'ENA. C'est très important parce qu'on va voir que les stratégies de concours sont très genrées et très différentes selon l'origine sociale. Donc, une fois qu'on a euh, compris qu'on va regarder le parcours de celles et ceux que nous observons dans la prépa de Sciences Po qui vont candidater au concours de l'ENA, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, euh, il y a, euh, alors qu'il y a 60% d'étudiantes de, de, à Sciences Po, comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, elle ne représente que 44% des personnes inscrites dans la prépa concours administratif de Sciences Po. Donc déjà on voit qu'il y a une, une déperdition, en tout cas moins de femmes qui s'inscrivent dans cette préparation euh, que ce qu'elles qu ne représentent euh, parmi la population étudiante de Sciences Po. Et ensuite, euh, elles ne sont que 39% à s'inscrire effectivement au concours de l'ENA. Le odds ratio, en fait, ça permet de tenir compte de la proportion initiale de la catégorie que l'on regarde. Donc en fait, on s'attendrait, alors qu'on a 60% d'étudiantes euh, à Sciences Po, à ce qu'il y ait 60% de euh, femmes dans la prépa concours administratif, et puis ensuite 60% de femmes qui s'inscrivent. Donc on voit là que euh, cette diminution de la proportion de femmes, il y a le odds ratio nous permet de calculer le, la chance qu'ont les femmes relativement aux hommes d'être présente dans la préparation euh, au concours administratif de Sciences Po et de candidater au concours de l'ENA, et puis nous le verrons, d'être admissible puis admise.
0: Et justement, on peut en parler euh, maintenant, vous venez d'expliquer qu'il y a une déperdition des femmes, au départ on en a 60% quand elles sont en master à Sciences Po, et finalement, quand on regarde les personnes qui obtiennent le concours, on n'a plus que 33% de femmes. Est-ce que vous avez réussi à, à expliquer dans cette recherche si... Où est-ce qu'on les perd et pourquoi on les perd Est-ce qu'elles candidatent moins Est-ce qu'elles réussissent moins les épreuves écrites, les épreuves orales Qu'est-ce que vous avez réussi à, à trouver
1: Le grand enjeu de cette recherche, c'est d'essayer de comprendre ce phénomène un peu euh, sélectif au fur et à mesure des étapes. Il y a deux grandes explications. La première explication, c'est un effet d'échelle. À chaque étape, il y a de moins en moins de femmes. Et puis, nous le verrons, lorsqu'on croise avec l'origine sociale, on voit que c'est en particulier des femmes issues de milieux défavorisés qui vont disparaître progressivement. Pas complètement, mais qui vont en tout cas être beaucoup moins représentées. Et donc là, il y a très clairement la socialisation par le genre, le fait que les choix d'orientation scolaire, et ça c'est bien documenté en sciences sociales, sont très genrés. Et donc les femmes vont un peu moins s'inscrire dans la voie qui mène à la préparation des concours administratifs. Elles vont un peu moins s'inscrire dans cette préparation. Et ensuite, les stratégies de concours, puisque cette préparation concours administratif, elle prépare à d'autres concours, pas seulement celui de l'ENA, mais notamment l'INET, le N3S, tout un ensemble de concours. Donc l'INET,
0: le concours territorial et le N3S, le concours de la sécurité sociale
1: Tout à fait. Et donc on, on, on voit, on imagine que en fait, les femmes vont avoir des stratégies de concours très différentes. À la fois, probablement, elles vont présenter plusieurs concours et moins se focaliser sur les nains. Et puis peut-être qu'elles vont, enfin ça on le voit dans les données, elles vont se, se, se contenter, entre guillemets, euh, Lorsqu'elles réussissent à un autre concours, eh bien, elles vont accepter sans se focaliser uniquement sur le concours de l'ENA. Et donc, ça, ça va être euh, c est, c est un premier élément, donc cet effet un peu d'échelle qui fait qu'à ben, la fin, il y a moins de femmes qui candidatent au concours de l'ENA. Ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une question de niveau ou de type de préparation Donc là, il faut qu'on arrive à essayer de mesurer le niveau des candidats et des candidates qui se présentent effectivement au concours. La chance qu'on a avec cette base de données, c'est qu'on a les résultats à la fois des, des des, des, des galops et des, des examens blancs qui sont passés pendant euh, l'année de préparation et les notes obtenues ça nous permet de façon approximative d'avoir de créer des variables qui nous mesurent à la fois le degré d'entraînement des individus en regardant le nombre de galops passés dans les différentes matières qui sont celles préparées pour le concours de l'ENA et les notes qui sont obtenues. Alors, ce n'est pas parfait parce que, évidemment, euh, typiquement, lorsque vous avez une stratégie de concours très diversifiée, bah, vous allez passer moins de galops qui correspondent au concours de l'ENA et vous allez passer d'autres galops qui sont des épreuves qui ne sont pas présentes au concours de l'ENA et peut-être même votre performance dans ces galops sera moins bonne parce que, précisément, vous avez travaillé d'autres matières. Donc, il ne faut pas entendre ici niveau comme aptitude ou capacité de l'individu mais plutôt comme une préparation à la fois quantitative et qualitative spécifiquement sur le concours de l'ENA. Et ce, ce qu'on constate et qui est tout à fait intéressant c'est que quand on tient compte de ce niveau on se rend compte que alors que, en moyenne en fait les femmes sont moins admissibles que les hommes donc elles réussissent moins bien ces épreuves écrites anonymes, quand on tient compte du niveau eh bien, on se rend compte qu'il euh, est très important de tenir compte de l'origine sociale. Parce que les femmes issues de milieux sociaux favorisés, elles, elles vont très bien réussir ces épreuves écrites anonymes. En revanche, les femmes issues de milieux défavorisés, elles, vont euh, moins bien réussir. C'est-à-dire qu'elles seront moins en capacité de faire valoir leur niveau au moment de l'épreuve écrite anonyme.
0: Et donc, ça veut dire ça que vous avez trouvé un effet croisé du genre et de l'origine sociale est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être un petit peu plus en détail ce que ça veut dire et nous donner des illustrations euh, concrètes
1: Ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est que lorsqu'on regarde seulement euh, le, les résultats au concours par le prisme du genre, on ne comprend pas très bien ce qui se passe parce qu'on voit que, comme je le disais, en moyenne, les femmes réussissent moins bien ces épreuves euh, d'admissibilité que les hommes. Pour les épreuves d'admission, juste pour euh, entre parenthèses, on regarde moins parce qu'en fait il y a très peu de candidats, nous avons cinq cohortes hein, sur cinq années de concours, il y a très peu de gens en fait qui rentrent à l'ENA, en, en tout nous avons 212 lauréats, euh, et donc on ne peut pas vraiment statistiquement regarder la, la partie admission qui sont des épreuves orales qui elles ne sont pas anonymes. Mais si on revient aux épreuves d'admissibilité qui elles sont des épreuves écrites anonymes, donc lorsqu'on regarde juste par le prisme du genre, on voit que les femmes réussissent moins bien en moyenne que les hommes. Et ça, en fait, euh, ben, on ne comprend pas très bien d'où ça vient. Et introduire l'interaction dans l'analyse statistique entre l'origine sociale et le sexe, ça nous permet de montrer qu'en fait, c'est bien le croisement des deux qui va nous permettre d'expliquer à la fois le manque de femmes qui rentrent à l'ENA et le manque de diversité sociale. En fait, on va, on, ce que le modèle va nous, va nous montrer, c'est que, L'origine sociale en fait joue très peu euh, pour les hommes, quelle que soit leur origine sociale, euh, leur probabilité d'être euh, admissible est la même. En revanche, chez les femmes, on voit que les femmes d'origine sociale favorisées, elles réussissent même plutôt mieux que les hommes. En revanche, les femmes issues de milieux défavorisés, elles réussissent moins bien. Et j'insiste, hein, c'est à niveau de préparation égale tel que je l'ai défini euh, précédemment.
0: Mais si c'est à niveau de préparation égale, est-ce que vous avez réussi à expliquer pourquoi
1: alors, on ne peut pas quantifier pourquoi, mais en tout cas, on a deux hypothèses qui nous permettent d'expliquer ce résultat. La première hypothèse, c'est important de revenir dessus, c'est les stratégies de concours. Les femmes issues de milieu défavorisées, elles vont très probablement, mais ça, nous ne l'avons pas dans la base de données, puisque nous ne savons pas à quel autre concours les candidats et candidates s'inscrivent, mais on peut imaginer que ces femmes vont... Elles ne vont pas mettre tous les, les, les œufs dans le même panier, donc elles vont essayer de diversifier euh, pour pouvoir avoir un concours le plus rapidement possible. Et là, la classe sociale joue parce que, effectivement, quand on n'a pas des moyens financiers suffisants, bah, on ne peut pas se permettre une année d'études supplémentaires pour pouvoir effectivement avoir le concours qu'on souhaite. Donc on va se contenter euh, d'être le plus efficace possible pour pouvoir intégrer une école rapidement. Et donc ça, c'est vraiment le mélange entre l'origine sociale et le genre. Euh, mais c'est aussi vrai hein, que les femmes issues de milieux euh, favorisés vont, elles aussi, moins souvent recandidater au concours de l'ENA. Donc c'est à la fois très genré, mais aussi très connecté à l'origine sociale. Donc ça, c'est un premier élément, parce que évidemment mécaniquement, plus vous présentez le concours, si vous présentez le concours une fois, deux fois, trois fois, eh bien, vous avez plus de chances de, de, de l'obtenir. Donc ça, c'est une première, une première explication... C'est euh, euh, le fait que les, les stratégies qu'ont les individus sont très marquées par le saut du genre et aussi euh, par l'origine sociale et en particulier les possibilités financières et matérielles qu'ont les individus de se présenter euh, plusieurs fois au concours de l'ENA. Et la deuxième hypothèse euh, qui euh, est très importante, c'est celle que y compris lorsqu'elles sont bien préparées préparées comme les autres, elles arrivent apparemment, moins que les autres, à faire valoir leur, leur connaissance au moment de l'épreuve écrite anonyme. Et ça, on peut peut-être l'interpréter comme euh, un manque peut-être de légitimité Disons que les femmes issues de milieux défavorisés sont peut-être moins portées par des dynamiques sociales. On sait que d'un côté, des femmes issues de milieux favorisés ont depuis longtemps été portées par l'envie d'accéder aux très hautes fonctions euh, et en particulier à la fonction publique. On sait qu'aujourd'hui, des parents euh, euh, aisés euh, vont pousser leurs filles et leurs garçons à faire les plus belles études possibles du côté des, de la classe sociale et des hommes, eh bien, ça fait quand même un certain temps qu'on constate le manque de diversité sociale dans les élites. Et donc, il y a un mouvement, une dynamique qui euh, pousse ces hommes issus de milieux défavorisés à se présenter, à insister pour entrer euh, dans ce concours de l'ENA, qui est très masculin. Et donc ils vont se reconnaître dans la partie masculine, mais ils seront portés par cette nouvelle dynamique. Mais on voit assez clairement qu'il y a un angle mort, hein, qui est celui euh, des femmes issues de milieux défavorisés, qui ne sont pas portées par l'une ou l'autre des dynamiques. Euh, je voudrais juste revenir sur euh, euh, la féminisation euh, de, de, de la très haute fonction publique et mentionner euh, le, la thèse d'Elsa Favier euh, qui a très bien montré hein, le fait que dans les classes sociales favorisées, euh, c'est assez ancien l'idée qu'on pousse les, les filles à faire aussi des études et que donc pour elles, ce concours y compris étant très masculin, elles s'imaginent assez facilement euh, pouvoir entrer et insister pour entrer à l'ENA. Même si quand même, hein, on, voit, on voit quand même l'effet du genre qui persiste Puisque même dans des milieux favorisés, des femmes vont moins se présenter au concours de l'ENA que des hommes de même milieu sociaux.
0: Et je l'ai rappelé au, au tout début, en 2022, l'ENA a cédé la place à l'INSP. Et l'un des objectifs parmi d'autres de cette réforme, c'était de diversifier les, le, le, les hauts fonctionnaires de l'État français. Est-ce que, grâce à votre recherche, vous avez des pistes d'amélioration de, pour corriger cette inégale représentation
1: alors d'abord, peut-être cette collaboration entre Sciences Po et l'INSP, je pense qu'elle elle doit perdurer. En fait, cet outil qu'on a construit avec cette base de données unique, il doit être mis à jour, il doit être euh, élargi, peut-être à d'autres concours, pour qu'on puisse éclairer davantage les choix qui sont faits par les hommes et les femmes en fonction de l'origine sociale. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très utile pour être efficace dans la façon dont on veut rendre représentatif la très haute fonction publique. Alors peut-être il y a un point qui... Peut-être intéressant euh, à regarder, c'est que ce qu'on montre dans l'analyse, c'est que le rang de la candidature est très important, euh, c'est-à-dire évidemment plus on présente, plus on a de chances de rentrer. Euh, pendant très longtemps, et c'est le cas des cinq cohortes que nous observons, euh, on ne pouvait candidater que trois fois au concours externe de l'ENA. Sachant qu'une euh, candidature n'est comptée qu'à partir du moment où l'individu se présente effectivement aux épreuves C'est pourquoi nous dans la base de données on a des personnes qui peuvent s'inscrire 5 fois, 6 fois au concours Mais qui n'y vont pas parce qu'ils ne sont pas sur deux. Ils n'iront qu'une fois qu'ils seront sur deux. Euh, donc cette limite de concours elle a été euh, supprimée avec l'INSP et c'est peut-être pas le bon moyen de diversifier, parce que nous, en tout cas, ce qu'on montre, c'est que euh, limiter le nombre de candidatures possibles, ça permet d'élargir, en fait, euh, le profil des candidats, parce qu'en fait, qui bénéficie du nombre de candidatures euh, importants Ce sont euh, les personnes issues de classe sociale favorisée et en particulier les hommes, puisqu'on a vu tout à l'heure que les femmes y compris de milieux favorisés, se présentaient moins souvent au concours de l'ENA. Donc, si on veut diversifier, on peut aussi jouer sur ce levier-là. Ça permet de laisser des places pour d'autres profils. Et puis, peut-être un autre point qui peut être mis en avant. Donc, le passage à l'INSP a été aussi l'occasion de mettre en place des classes talents. Donc, dans l'optique de diversifier la très haute fonction publique, ces classes talents, elles sont là pour accompagner des personnes issues de milieux sociaux défavorisés, à la fois dans leur préparation et puis aussi avec une voie d'accès qui leur est spécifique. Donc peut-être, au regard de ce que nous montrons dans cette, an cette analyse, il serait intéressant de mettre un peu l'accent sur les femmes issues de milieux sociaux défavorisés pour les porter davantage et permettre de corriger les faits que nous montrons. Et puis, en fait, on voit que c'est à toutes les étapes. Euh, dès euh, la, la, la Sciences Po, dès le choix de master, hein, on voit qu'on a une voie qui est spécifiquement celle que choisissent les étudiants qui ont euh, en, en, en ligne de mire le concours de l'ENA dès leur master. Master 1, hein, c'est la, 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 dans l'école d'affaires publiques, euh, euh, la spécialité administration publique. On voit que là déjà, il y a moins de femmes et il y a moins de femmes issues de milieux défavorisés. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire du côté de, de, de Sciences Po en amont hein, de l'année la, de préparatoire au moment de l'inscription dans l'année préparatoire, là aussi, certainement aussi, un accompagnement, peut-être plus d'informations euh, qui permettraient à cette catégorie spécifique de, 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 de se penser comme étant préparationnaire au concours de l'ENA, et puis au cours de cette préparation, leur dire que ce concours est aussi fait pour elles, et qu'elles peuvent parfaitement y arriver, et puis donc ensuite voir, en espérant que euh, petit à petit, on arrive à corriger euh, cette, euh, ce, ce, ce poids à la fois du genre et de l'origine sociale qui pèse en particulier sur les femmes issues milieux sociaux défavorisés.
0: Merci, à suivre alors. Genre Etc, c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description. Pour aller plus loin, vous retrouverez également en description des liens vers différentes références bibliographiques, dont l'article de Maxime Parodi, Hélène Périvier et Fabrice Lara. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Merci et à bientôt